0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nas, tak mama pośrodku się zawsze kładła i tak do siebie nas pamiętam jakoś tak, po jednej stronie były nieboszczyki i po drugiej stronie tak nie wiedziałem, gdzie nas, no w którym miejscu ułożyć koło siebie
1: pamiętam dziecko, które mi umarło na rękach i żeśmy w środku nocy z Irką szły do e, e, takiej wie, szopy No nocy w lesie był.
0: hasło, że broni z naciskiem właśnie na ten pierwszy wyraz kim jesteś, no, Polakiem, a co to znaczy może no, pamiętasz już nie wymagamy walki poświęcenia zdrowia, życia ale pamiętajmy Gdzie my się w tej chwili znajdujemy? Małzeum Artyrologii Wsi Polskiej w Michniowie jest to muzeum, które możemy określić jako muzeum pamięci. Nazwa małzeum wiąże się z tym, że oprócz monumentalnej architektury mamy także tu przed mauzoleum zbiorową mogiłę 240 ofiar niemieckiej pacyfikacji z 12-13 lipca 1943 roku. I stąd pomysł, aby tutaj zbudować upamiętnienie dla wszystkich spacyfikowanych wsi polskich w okresie II wojny światowej i ta misja nie obejmuje tylko tych wsi czy przysiółków, które znajdowały się w granicach, znajdują się obecnie w granicach Polski po 1945, ale także wsi z Wołynia. A także z tej części białoruskiej, która należała do II Rzeczypospolitej, a także z, z, były niewielkie a także tych spacyfikowanych na Litwie.
1: Czyja to była
0: inicjatywa, żeby to muzeum powstało? To jest długa i bardzo ciekawa historia, bo tak naprawdę Michniów został wyklony w książce pana Cesarego Chlebowskiego Pozdrówcie Góry Świętych Wszystkie. To za pomoc właśnie z grupowaniem dowodzonym przez ówczesnego porucznika cichociemnego Jana Piwnika została spalona. Za pomoc. I ta historia została opisana właśnie w Pozdrowcie Góry Świętokrzyskie. Już po II wojnie światowej mieszkańcy, którzy przeżyli, albo wrócili z obozów, albo nie było ich tego w te, w te dni tutaj, postawili mogiłę oraz ten pomnik, który widzimy przy wejściu do mauzoleum. Jaki pomnik widzimy? To jest, to jest zbiorowa mogiła. Później mamy pomnik, czyli pamiętnienie tych poległych. To jest faktycznie mogiła, gdzie oni spoczywają. Obok mamy pietę Michniowską, czyli matkę trzymającą syna, umierającego syna. Autorstwa pana Staweckiego, która została tu postawiona w 1993 roku. A po wiele 90. w jednym z domów, w jednym z domów tutaj na terenie Michniowa powstał, powstała Izba Pamięci, społecznie prowadzona. Tutaj zjawiali się harcerze w czasie rajdów świętokrzyskich, wielu turystów indywidualnych, zwłaszcza w okresie, kiedy na Wykusie odbywały się spotkania były żołnierzy Ponurego i Nurta, którzy też tutaj przybywali. Później powstała fundacja w końcu lat 80., która miała upamiętnić to i wtedy powstał Dom Pamięci. Zaczęto zwozić, znaczy zwozić, zaczęto stawiać na tym terenie krzyże, inne upamiętnienia poświęcone spacyfikowanym wsiom polskim. I zgromadziło się tego no, ponad 120 sztuk jest, są krzyże z jednej z nari, pacyfikacje w Borowej, jednej z najkrwawszych pacyfikacji na ziemiach polskich jest też pomnik ufundowany przez żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej czyli rzeź Wołyńska. i dopiero po 1998 przeje, y, Muzeum Sikieleckiej przejęło Przejęło to zarządzanie, bo już jakby fundacja nie miała możliwości działań faktycznych. Kilka lat później, w 2009 powstał projekt który pracowni pana Nizio, który czekał bardzo długo na realizację. W zasadzie realizacja trwała ponad 10 lat w kilku etapach i w 2020 zakończyła się budowa tego, tego budynku, zakończyła się aranżacja wystawy wewnątrz, przywrócono te, te krzyże i inne upamiętnienia. Mamy także nowe krzyże projektowe, które mają symbolizować tą poszczególne miejscowości, których, które jeszcze nie mają tu swoich upamiętni. I co istotne w tym całym jest to nowoczesny budynek muzealny, w którym współgra kilka elementów, architektura, proszę zobaczyć na ścianie odbite deski. To jest celowy zabieg, żeby pokazać jak to, żeby nawiązywać do chałupy wiejskiej, trabowa z desek. Mamy tutaj muzykę, każdy obszar, każda sekcja ma własną muzykę, teraz słyszymy muzykę żydowską, bo jesteśmy w części wystawy, która opowiada o pomocy Żydom, w zasadzie naszym sąsiadom, braciom w okresie II wojny światowej przez mieszkańców wsi.
1: No właśnie, bo o Żydach dużo się wie, że jednak większość zamieszkiwała w miastach, a dość duża ilość jednak chyba mieszkała też wsiach polskich.
0: Tak, było ich bardzo dużo Czy też w małych miasteczkach Które się określa mianem sztetle. Dużo było ich na terenie ziemi świętokrzyskiej Przykładem jest Chmielnik Czy Szydłowiec ogólnie Obecnie w Mazowieckim Gdzie prawie 90% mieszkańców To byli obywatele polscy Pochodzenia żydowskiego I co ważniejsze Te miejscowości miały Taki mieszany charakter Trochę miasteczko, trochę wieś więc tutaj przykładem takiej pomocy na pewno to była los rodziny Kowalskich-Ściepielowa, niewielkie miasteczko pod Radomiem, pobliżu Radomia, czy też rodziny w Markowej, gdzie powstało muzeum poświęcone Polakom, którzy pomagali Żydom w okresie II wojny światowej na ziemiach polskich.
1: A są jakieś dane dotyczące tej pomocy...
0: Trudno powiedzieć o danych, natomiast tutaj jednym z takich ciekawszych elementów, oprócz pokazania tego, co było przed wojną, żyliśmy bok siebie, różnie to bywało, ale chyba nie najgorzej. Natomiast tu jest takie w wyroku podziemnego sądu, w którym widać skazywano na śmierć w okresie okupacji tych Polaków, którzy niestety nie zachowali się godnie, na przykład ten pan, Bogusław Jan Pilnik, Zaszantażowanie i wydawanie w ręce władz niemieckich ukrywających się obywateli polskich narodowości żydowskich, czy też nawet funkcjonariusz policji kryminalnej pracował w obozie karnym dla Polaków przy Gęsi w Warszawie. Tam też byli więzieni Żydzi, więc takie, takie zachowanie nie były tolerowane przez władze Polskiego Państwa Podziemnego. Świadczy o tym organizacja Żegota, która niosła pomoc Żydom. Jednym z takich ważniejszych elementów są relacje. Relacje czy audio, czy wideo Polaków, którzy otrzymali medal wśród sprawiedliwych świata. Proszę zobaczyć, tutaj mamy, tak, każdy może powiedzieć spokojnie, jest to muzeum bardziej refleksyjne. Możemy sobie wysłuchać. Możemy to odsłuchać po angielsku lub po hebrajsku także. To jest istotne, że tym przekazem chcemy, chcemy dotrzeć do, różnych, do, różnych, do różnego widza, których...
1: No dobrze, ale rozumiem, że te relacje tutaj o pomocy Żydom to są ludzie mieszkający na wsi
0: polskiej. Tak, tak. Wieś miała le, większe możliwości pomocy i ukrycia Żydom, bo tam było mniej policji niemieckiej, było mniej żandarmerii. W mieście było to bardziej kontrolowane. Oni musieli się ukrywać z powodu no, tego nasycenia niemieckimi służbami represyjnymi. I takich medali... Ja nie mówię akurat, że wszyscy to są mieszkańcy wsi. Polacy dostali ponad 17, około 17 tysięcy. Tu mamy państwa stolarczyków z Bodzentyna. To nie opodal. To nie opodal. To też miasteczko, ale taki charakter Sztetla, może dla Józefa Biegaja, dla państwa Lewiczów. Więc pokazujemy o te osoby, które pomagały. Ksiądz Witold Stolarczyk, który też, to jest właśnie jego, jego medal na parafii na wsi ukrywał rodzinę żydowską koło w Dąbrownicy koło Jętrzyjowa. Czyli ten e, korytarz, który ma taki trochę ponury wymiar, też ma te własne... E, o, tutaj mój ulubiony Józef Jarosz. zwykły człowiek, uśmiechnięty. Jakby wysłuchać... To są Instytut Solidarności Miejstwa i e, Spireckiego, udostępnił nam te relacje, na, żeby zilustrować tą wystawę. Jak się wysłucha, to w zasadzie... Hmm, on nic wielkiego nie zrobił. On pomagał. A że groziła za to śmierć, to jakby osobny. A za co groziło Polakom odpowiedzialność karna, to może przejdziemy tutaj na, na sam początek. Jest taka jakby tablica przykładowe także z naszych terenów osoby, no proszę bardzo, ląd kaczorek, utrzymywanie kontaktów umieszczony w obozie koncentracyjnym. Czy pan Józef Monderski z Potentyna za przekazanie informacji trafił? Aresztowany został zwolniony. Czy ukrywanie? No, pomoc w ucieczce z Getta. Jan Kurdziel, aresztowany, przebywał w więzieniu, skazany na śmierć. Egzekucję wykonano za pomoc. Za ukrywanie też. Skazane później na karę śmierci zarząd zamienioną na jeden rok więzienia, ale to w wielu przypadkach, w przypadku no, w więzieniu niemieckim oznaczało to samo. O, o pośredniczenie załatwieniu spraw wskazane na brak informacji ze Stanisławu na Kresach. To jest tylko część tych ludzi, te najciekawsze historie, które w skrócie opisane i po polsku, i po angielsku, i w języku, w języku hebrajskim. Natomiast zwiedzanie zaczynamy tak naprawdę od tej zewnętrznej części, a później udajemy się do tego, co jakby by to nazwać, domu ciszy. Jest to obiekt, w którym tło muzyczne, w tle, na tle muzyki są wymieniane nazwy spacyfikowanych wsi i Ile to było tych wsi? Proszę Panią, w granicach obecnej Rzeczypospolitej to jest 817. Natomiast jak pójdziemy na drugie, na, do następnego sektora, zobaczymy przedwojenną mapę II Rzeczypospolitej Polski, tam kropkami zaznaczone są pacyfikacje. To Ten nasz obszar wcale nie był taki na, nasycony. Wschodni Kres, wołń ciągle nie do końca, nie wszystkie opisane, zbadane historie, opowieści, które wymagają teraz uzupełnienia. Po prostu ten cypel za Lwowem jest aż czerwony od tych kropek spacyfikowanych. Tak to wygląda.
1: A czy możemy teraz idąc o budynku samym, bo budynek robi naprawdę wrażenie budynek z zewnątrz?
0: Z, od, od ulicy to jest jakby aranżacja chaty. Nie wygląda zbyt okazale. Teraz wchodzą do środka, oddziałuje na widza zwiedzającego tym swoim rozmachem. Co ciekawe, im, im dalej będziemy szli, tym zobaczymy, że ekspozytory, czyli kubiki są przechylone, wyszczerbione, aż dojdziemy do strefy zewnętrznej, kiedy budynek jest dekompletowany. Zwiedzanie zaczynamy od takiego miejsca, w którym jest film z okresu, to, to jest jakby kolaż filmów z okresu II Rzeczpospolitej, kiedy ta wieś była taka rodosna, spokojna, było chłodno i głodno, ale było spokojnie w miarę. I jak obejrzymy sobie, to zobaczymy różne stroje, czyli z różnych regionów jest to te filmiki i z Pomorza, z biedniejszych terenów, bo ludzie na boso chodzą. Tutaj pewnie bogatsze tereny, bo ktoś potre buduje domy z drewna. Pokazuje się taką pracę, trochę śielski. ale chyba prawdziwy obraz. Natomiast wspomniałem Pani o tej mapie. To jest mapa II Rzeczpospolitej. Ta pierwsza pokazuje jakby zagęszczenie Wsi na tym terenie, na obszarze Rzeczpospolitej, bo większość mieszkańców Rzeczpospolitej mieszkała na wsi. A tutaj, te spacyfikowane, o ile obejmujemy, powiedzmy Lublin, Bożeszów, to są nasze tereny. To jest to 817. To jest troszeczkę symboliczne. Proszę zobaczyć sobie wschód, aż gęsto. Po prostu kropeczka bok, kropeczki. To jest też misja, żeby pamiętać o tych ofiarach rzeźwi wołyńskiej, policji litewskiej, czy to, ale też te pacyfikacje na tym terenie robili Niemcy. Więc to pokazuje, obrazuje jakby obraz, pokazuje obraz, że nie do końca wszyscy rozumieją, czym była ta wojna. Do czego prowadzi wojna, zwłaszcza jeżeli ona wkracza no, pomiędzy sąsiadów. Idąc dalej wchodzimy w obszar, rozpoczyna się wojna. Po tej stronie mamy niemiecką. Dużo jest takich zdjęć ilustrowych, które mają pokazać, jakby y, tu widzimy lecące samoloty niemieckie. A dalej mamy duże zdjęcia. Nie chodziło o szczegółowe obrazowanie, ale przede wszystkim oddziaływanie. Wspomniałem, a jakby nie... Tu na zwiedzającego mają zasadniczo trzy elementy. Architekt oddziaływać ma architektura w odbierze tego, co my chcemy przekazać. Architektura, dźwięk, oraz światło. Teraz ma, może mamy, nie mamy takiego słonecznego dnia, ale najlepiej chyba przy takim lekkim, już popołudniu się tu zwiedza. A natomiast wieczorem, jak budynek jest iluminowany, to przez te duże szyby, stojąc z przodu, mamy wrażenie, jakby to wszystko, cały budynek płonął. Taki chyba zamiar miał architekt pan Mirosław, na pewno miał taki zamiar pan Mirosław Nizio, który stworzył, zaprojektował ten, ten obiekt. W nawiązaniu do płonących wsi. Tak, w nawiązaniu do płonących wsi. Pani, współcześnie ciężko jest, trzeba znaleźć jakąś nową formułę docierania do młodszego pokolenia z tą historią niełatwo. Nie będziemy robić to suchymi wykładami, zdjęciami, ale także innymi elementami. Multimediami, ścieżką grą edukacyjną. I to wcale nie znaczy, że trywalizujemy to. Po prostu świat się zmienia wokół nas. Jeżeli ja, ja jako uczeń byłem zafascynowany historią, w pewnym momencie po lekturze książek i opowieściami nauczycielki, to już w tej chwili trochę za mało. Trzeba szukać nowych, nowych sposobów. Każdy z tutaj to są też relacje, czy też pokazane są w różnojęzyczne mapy po, z początku wojny: podział na okupację sowiecką, generalne gubernatorstwo, ziemie zagarnięte przez, przez, przez Niemców, czyli Śląsk, Poznań pomoże. Tutaj obiektów historycznych takich jest niewiele. Tak jak tutaj mundur, oznaczenia jakaś broń, którą posługiwali się partyzanci. Ale Ciągle mamy relacje. Proszę zobaczyć, tu jeszcze te kubiki, czyli ekspozytory są równe. Ale jak przejdziemy do następnego, do następnej strefy sekcji, zaczynamy, zaczyna się e, już nie ma już takiego porządku. Przechodzimy przez symboliczną bramę dwóch totalitaryzmów: sowieckiego, czy mamy Młody, i Młod, i Narodowo-Socjalistycznego, czyli niemieckiego, w którym e, symbolem jest Haken I tu zaczynamy opowieść o eksterminacji. A jak mówimy o, o eksterminacji, nie możemy zapomnieć to nie tylko Michniów, ale także samojczyzna i Dzieci mężczyznę. bo one były chyba takim największym ofiarą tego, podejdziemy do tego pulpitu. Mamy kolejne relacje właśnie z, e, tragedia dzieci Dzieci mężczyznę. Tutaj e, relacje ludzi już, no to już nie są dzieci, to są starsze osoby. Które, to opis powrotu do domu tej pani Zofii Borow, Borowiec. E, przeżyli dzięki no, także, mm, przede wszystkim pomocy innych Polaków. Dzieci są takim dla e, wszystkich ludzi takim no oczkiem w głowie. I, czasami m, przechodzimy obojętnie, jak się dorosłemu dzieje krzywda, ale zawsze reagujemy, jak się dzieje krzywda dziecku. No cóż, Słowa nie, nie opiszą wszystkiego. Trzeba dołożyć jakieś inne elementy.
1: Ja rozumiem, że takie muzeum poświęcone wsi polskiej okupacji, zarówno niemieckiej, jak i sowieckiej,
0: to jest jedyne w Polsce. Tak, jeżeli chodzi o upamiętnienie, bo w polskiej jakby tradycji historycznej mamy Westerplatte, mamy Bzurę, mamy Obronę Warszawy, Hel, generała Kleberka pod Kockiem i Wolą Głowską. Natomiast i ponad y, około 5 milionów ofiar. W czasie II wojny światowej w wyniku Róż y, zginęło około miliona 200 tysięcy mieszkańców wsi polskich. I większość z nich zginęła właśnie w wyniku represji. Bo jak ktoś jest żołnierzem, zostanie zmobilizowany, to musi się liczyć z tym. A któż mógł się spodziewać, że Niemcy za pomoc partyzantom spacyfikują, co że oznaczała pacyfikacja, aresztowania, rozstrzelania, a w przypadku Michniowa drugiego dnia no, po prostu wymordowano wszystkich, których zastaną. Najmłodsza ofiara miała 9 dni. Chodziło o, o strach, o zasianie, e, przerażenia, żeby nie pomagać. Już mniej, że tak powiem, tu już mamy Ostatnia sekcja pod dachem, że tak się wyrażę, poświęcona jest właśnie Michniowowi, czyli temu miejscu, które tutaj musieliśmy, bo musiało być poświęcone, bo ta tragedia nadal żyje, nadal jest żywa tutaj wśród ludzi. A nawet Powiedzmy, jestem lokalcem, bo niedaleko to, stąd mieszkam, ale zawsze widziałem o Miśniowie. Natomiast m, zaczą, gdy zacząłem tu pracować, nie przypuszczałem, że, że wśród tych rodzin tutaj, Miśniowie, Suchedniowie, we wzdole rządowym, ta pamięć bo, o, po stracie całych rodzin jest aż tak żywa do tej pory. I dlatego tu powstało jakby dokończenie tej myśli. Dlaczego tu? Dlaczego nie e, Borowej, gdzie było 800? ofiar czy w innych miejscach. zginęło 204. Oczywiście śmierć każdego człowieka to jest olbrzymia tragedia i nie należy liczbą wartościować, ale tutaj ta pamięć trwała i ludzie z uporem nieśli tą pamięć, aż do współczesności. Są jeszcze osoby, które miały po, po pierwszym dniu pacyfikacji e, aresztowano przede wszystkim mężczyzn wskazanych za pomoc więc niektórzy uciekli, niektórzy zostali. Ci uciekli, przeżyli, bo w nocy z 12 na 13 lipca oddziały Majora Ponurego w odwecie za Pacyfikację Michniowa uderzyły na pociąg niemiecki na pobliskiej linii, linii kolejowej. No, po prostu trafili i nikt nie przeżył w tym wagonie, który zaatakowali. To byli niemieccy żołnierze na urlopie, tak był tak tzw. cuk. O wodłecie Niemcy następnego rano przyjechali i wymordowali wszystkich: kobiety, dzieci, starców. Tu na ścianie mamy taką bardzo przejmującą 204 tabliczki. Niestety, nie wszystko to się wszystkie zdjęcia są, ale są wszystkie nazwiska. Bardzo niewiele pamiątek z Miśniowa zostało. Jakieś niewielkie, powiedzmy tutaj, cukiernica. Z kawałki zwęglonych zwęglonego drewna z konstrukcji. Przykładem takiej innej pacyfikacji w Europie jest... A jeszcze sekundkę. Jakby pan dyrektor
1: jeszcze mógł powiedzieć, za co była pierwsza pacyfikacja Michniowa? Znaczy
0: ona, pierwsza za pomoc. Pierwszego dnia Niemcy mieli listę. Ktoś zadetucjował, że, że w tej rodzinie pomagali, piekli chleb. Trzeba, bo czasami jak partyzancie pochorowano, trzeba go bo pod dachem, pod krzaczkiem się nie wyleczysz. I ta pacyfikacja dotyczyła przede wszystkim mężczyzn i zostali rozstrzelani i część została aresztowana do dalszego przesłuchania. W nocy z 12-13 lipca, bo to 12 lipca była ta pie, pierwszy dzień pacyfikacji, partyzanci właśnie pod dowództwem Ponurego uderzyli na pociąg niemiecki na linii kolejowej między Skarżyskiem a Kielcami. To był odwet za pacyfikację, więc Niemcy dokonali następnego dnia kolejnej pacyfikacji i tak jak mówiłem wcześniej, już nie było Listy, nie było wyboru. To mężczyzna, ten, to kobieta, tylko wszystkich zamordowano. Najmłodszy Stefan Dąbrowa miał 9 dni. Został spalony żywcem. Ciężko się mówi o takich faktach. Bo, no cóż, taka kobieta z, z małym dzieckiem tuż po porodzie, czy była zagrożeniem dla Trzeciej rzeczy? Nie chodziło o za, zasianie terroru. Terror jest podstawą, był podstawą tej, jakby tego, co Niemcy chcieli wprowadzić, chcieli wprowadzić ten swój ordung, swój porządek na terenach okupowanych. Mamy w Europie podobne przykłady. Chatyń na Białorusi, Oradur we Francji. Tam się zachowało całe miasteczko. A dlaczego? Dlatego, że wszystkie we Francji były po prostu zbudowane z kamienia więc zostawiono to jako symbol podobnym przykładem są Lidice w Czechach tylko tam Niemcy za zamach e, na Heidricha no, wybrali tą wieś, bo dwóch żołnierzy pilotów walczyło w Anglii z tej miejscowości i oni tam z tej miejscowości nic nie zostało zmienili na bieg rzeki, żeby to wykreślić z mapy to było kształtowanie historii przez system totalitarny a dalej mamy strefę zewnętrzną. I tu mamy wielu zwiedzających. Pyta się, czy to będzie dobudowane. Nie. To już koniec wojny, zniszczenie. Chyba najbardziej przejmująca jakby, aranżacja to te zdjęcia. Proszę zobaczyć. Potężne zdjęcia. Wycięte postaci. Te osoby nie przeżyły. Tu mamy ojca z dzieckiem. On nie przeżył. Tu mamy trzech braci. Czterech, przepraszam. Jeden nie przeżył. Tworzy naszą yy, yy, zupełnie inny obraz. To koniec wojny, zniszczenie, olbrzymie straty. O ile Warszawa w czasie Powstania Warszawskiego została zniszczona, ludzie mieli problem z zamieszkaniem, to w przypadku wsi, które były drewniane, to nic nie zostawało. Jeżeli wracali, to wracali do ziemianek. Wracali do, no, do szczerego pola, gdzie czasami gdzieś kominy sterczały ze spalonych chat.
1: A te krzyże, które się rozpościerają i po lewej, i po prawej stronie? Te
0: krzyże tutaj to zostały powstawione w trakcie projektu. Jak zobaczymy zdjęcie z góry, one komponują się z całością. Natomiast tutaj, tutaj na skarpie mamy krzyże, które przywiez, przywiezione zostały przez mieszkańców, przedstawicieli spacyfikowanych miejscowości pomniki, upamiętnienia w różnej formie. One czasami może architektonicznie nie pasują, ale jakby są inne, ale przede wszystkim mają ten Zostały przywiezione tutaj z potrzeby serca przez tych ludzi. I tutaj właśnie do Michniowa od końca lat 80. do czasu rozpoczęcia remontu one zostały przywrócone i ustawione.
1: Dlaczego takie muzeum powstało i jaki jest jego cel?
0: ask. Oh. dlaczego powstało? Przede wszystkim dzięki uporowej społeczności lokalnej. Gdyby nie upor ludzi tutaj, lokalnych, którzy jakby lobowali za tym, chodzili, później wysiłek organizacyjny władz państwowych, samorządowych, ono by nie powstało, ale jakby tam źródłem jest upór tych ludzi. My musimy pamiętać michów, a że pamiętniałem przy okazji inne wsi, wszystkich mieszkańców wsi, no to też lepiej chyba. Czemu ma służyć to muzeum? to muzeum jest smutne. Tak jak mój kolega mi powiedział z innego muzeum. A to jest muzeum pamięci pamięci, czyli y, taką, ma, ma być taką kapsułą czasu gdzie pamięć o tych ludziach ma być przenoszona następnym pokoleniu naszym celem jest edukacja naszym celem jest niesienie tej pamięci i no, w sposób w miarę przystępny, bo nie wszystko da się uprościć, przekazywać tą pamięć, tą wiedzę ponad rok temu, był tu ambasador Niemiec z wizytą to było e jesienią ubiegłego roku i była taka rozmowa że to jest ostrzeżenie dla rodzących się no, upiorów no niestety po 24 lutego te upiory się obudziły i to co mamy na Ukrainie pokazuje, że jednak historia nie zawsze wszystkich uczy a te sytuacje czy w Irpień czy w Buczy Wpisują się w to, co się wydarzyło na ziemiach polskich W czasie II wojny światowej Dlatego warto pamiętać, pokazywać Jakie są konsekwencje totalitaryzmów O każdym odcieniu Czy to jest nazistow narodowo-socjalistyczny, nazistowski Czy to komunistyczny, bolszewicki Skutek jest ten sam Po prostu ofiary Po 1945 roku Polska ma przeżywa chyba najdłuższy okres kiedy na takich ziemiach nie toczyły się wojny pomijając komunizm jego charakter to jednak udało się żyć w spokoju, budować domy kształcić się to co wydaje się takie mało atrakcyjne, ale jest niesłychanie ważne niesłychanie ważne i stąd idea tego mauzoleum muzeum żeby pamiętać, żeby ostrzegać.
1: To, to chyba trochę takie przywrócenie pamięci o polskiej wsi i tak. jej znaczeniu w
0: czasie II wojny światowej. Tak. Podstawowe pytanie czasami, to przyjeżdżają młodzi ludzie, kim jesteś? No Polakiem. A co to znaczy? No, że pamiętasz, już nie wymagamy walki, poświęcenia zdrowia, życia, ale pamiętajmy. Przede wszystkim ciężko to wypowiedzieć człowiek, bo dotrzeć do każdego z tym przekazem. Trzeba najpierw takiego człowieka spotkać, czy grupę ludzi i spróbować z nimi nawiązać dialog. I znaleźć odpowiedni język, odpowiednią argumentację do rozmowy o tej naszej niełatwej przyszłości. A o wsi polskiej trzeba pamiętać, bo nawet taka pierwsza powojenny film, zakazane piosenki, mieliśmy Przede wszystkim ten przemyt żywności Który Niemcy tak tępili No bo Wymykało im się Żywność, którą oni chcieli zagarnąć A dzięki temu Miasto miało co jeść Taka była prawda, no w mieście jakiś ogródeczek coś, A wieś Mogła wykarmić Zresztą po upadku powstania warszawskiego W te tereny tutaj Przybyło bardzo wielu wypędzonych warszawiaków Ci, którzy znaleźli schronienie w miastach, to jest osobny problem ale większość na wsiach tam było łatwiej się wyżywić było jakieś mleko od krowy troszeczkę ziarna, żeby zrobić jakieś zarzucajkę, trochę chleba upiec, w mieście tego nie było i stąd taka rola wsi nie tylko to, że walczyli, ginęli ale także żywili stąd to hasło, żywią bronią jest z nadciskiem właśnie na ten pierwszy wyraz bardzo dziękuję dziękuję mama po pośrodku się zawsze kładła i tak do siebie przygarnywała nas pamiętam jakoś tak po jednej stronie były nieboszczyki i po drugiej stronie tak nie wiedziała gdzie nas ma na, w którym miejscu ułożyć koło siebie
1: pamiętam dziecko, które mi umarło na rękach i żeśmy w środku nocy z Irką szły do yy
0: takie takiej wie, szopy no
1: no w lesie
0: był. stąd to hasło żeby broni z nadciskiem właśnie na ten pierwsze wyraz. No. jesteś Polakiem, a co to znaczy? Może pamiętasz? Już nie wymagamy walki, poświęcenia zdrowia, życia, ale pamiętajmy. Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.